0: Hola amigos, hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de Bélgica. Sí, Bélgica, un país muy hermoso, un país del chocolate, Europa. Qué bello que es Bélgica. He estado ahí muchas veces, tengo muchos buenos recuerdos en Bélgica. Pero el día de hoy no estoy solo, el día de hoy tengo como invitada a Conchis. Conchis es una belga que vive en México y nos va a contar todo lo que ha aprendido en México y también qué ha vivido en Bélgica. Bueno, el día de hoy la tengo como invitada y estoy muy feliz que esté en es mi programa. Bueno, vamos a invitarla, vamos a traerla al stage, vamos. Hola, Conchi, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy bonita introducción, ¿eh? <ríe> Me no, gustó.
0: Mucha... <ríe> no, muchas gracias a ti por tu tiempo, de verdad.
1: No, gracias por el espacio. <ríe> muchas gracias.
0: Conches, quería arrancar con esta pregunta. Yo sé que vives en México, pero antes de eso, quería saber un poquito más de ti. Quería saber cómo era tu niñez en Bélgica. ¿Nos puedes contar tu pueblo en Bélgica? ¿Cómo era todo eso? ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo era tal vez tu, tu, tu vecindario, la escuela? ¿Cómo era ahí en Bélgica? Cuéntanos.
1: ¿Cómo te puedo contar? Es que me, me, me da curiosidad que hayas dicho cómo es tu pueblo allá en Bélgica, porque a lo mejor piensas que... Es que vivo en Lieja, vivía en Lieja, ahora de hecho me encuentro en, en Bélgica. Los que uh -huh. ven mis videos van a reconocer un poco el cuarto, porque aquí uh -huh. grabo videos cuando estoy en Bélgica. Pero exactamente, yo vivo en, en México, ahora estoy en Bélgica y he crecido, he nacido en Bélgica en una ciudad que puedes llamar pueblo porque al lado de otras ciudades pues es un pueblo que se llama Lieja. Y mi infancia, pues, una infancia muy normal, muy, con, tengo mucha suerte de haber tenido la infancia que, que he tenido. Eh, Bélgica y Lieja, que es una ciudad eh, francófona, porque en Bélgica hablamos, no hablamos, porque no todos hablamos tan varios idiomas, pero hay regiones eh, diferentes, tres regiones diferentes con cada una su idioma. Y en Lieja, pues, hablamos francés. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? Una infancia muy, muy feliz, muy, muy normal, de hija de padres españoles. Mis padres llegaron a Bélgica cuando tenían tres años cada uno. No se conocían, pero tienen el mismo recorrido. Y, y, pues eso, una infancia muy feliz.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, yo que sepa, es un lugar donde sí el domina el francés. El Efra, como tú dices, se si habla el francés. Porque, claro, en bélgica también se, quiero que hablan también Dutch, ¿no? También hablan este... y sí, el neerlandés
1: y el alemán.
0: Claro, también. Sí, es una ciudad eh, muy bonita. Eh, la puedo visitar, muy bonita. Sí, este, y te, eh, también te quería preguntar por algo, porque en esa ciudad donde tú te criaste, tú dices que primero tus abuelos vinieron, correcto, en, a esa ciudad, ¿no? Creo que sí. había una especie de... ¿Por qué vinieron? ¿Por minas de carbón? ¿Por eso? Claro. Uh
1: -huh. Sí, en, en los años 1960, por ahí, llegaron mis abuelos a Bélgica, mi abuelo... Y, y cuando digo mis abuelos, es tanto por lado de mi mamá, que por el lado de mi papá, lo tienen, como te digo, tienen el mismo camino. Llegaron desde España en los años 60 a Bélgica, a Lieja, para trabajar en las minas de carbón, porque en Bélgica eh, dicen que no, los belgas no querían meterse en las minas porque es un trabajo muy, muy difícil, muy complicado, con condiciones eh, muy extremas. Entonces, eh, traían personas de otros países... Eh, como España, Italia, eh, Turquía, eh, Grecia, claro. eh, a trabajar ahí en las minas. Y así llegaron mis abuelos en los años 60. Pero mis padres ya habían nacido en España eh, y mis padres llegaron que tenían, te digo, como unos tres o cuatro años. Uh
0: -huh. Entonces, digamos que el español se hablaba en la casa o era también la combinación de los dos como como tus padres que prácticamente vinieron de niños, entonces hablaron sí. francés.
1: Sí, en mi casa hablábamos y seguimos hablando francés, uh, porque mis padres crecieron en Bélgica y su idioma, ya el idioma de mis padres es francés, pero mis padres son los que hablaban en español con sus padres, con mis abuelos, entonces ellos sabían bien el español, pero en casa no hablábamos Español. Nos regañaban en español, mi madre me sigue regañando en español, <risa> eh, pero hablamos francés, todo el tiempo hablamos francés en, en casa.
0: Mm, entiendo, entiendo. Entonces digamos que tu primer idioma, tu primer idioma es el francés. Sí, pero...
1: sí, mi idioma es francés
0: y, uh -huh.
1: y ya después, de hecho yo... Me acuerdo que de pequeña, cuando iba a España a visitar mis abuelos, que después se regresaron a España, cuando ya se jubilaron, se regresaron a España, iba cada verano, iba a visitar a mis abuelos a España y uh, no les entendía mucho. Entendía un poco e intentaba comunicarme con ellos en español, pero me acuerdo que que era muy difícil. Mi mamá eh, siempre ponía la televisión eh, española eh, en Bélgica y ahí ponían telenovelas mexicanas y, bueno, programas, ella veía programas y yo no le entendía nada a la televisión en español. Pero, por otro lado, sí que mmm, intentaba. Me acuerdo que intentaba, que me gustaba, pero no, no entendía la televisión.
0: Mm, me imagino, me imagino. Sí. Bueno, entonces, conforme fuiste creciendo, eh, me imagino que iba mucho a España, ¿no? De viaje.
1: Sí, era... De hecho, uh -huh. mis padres ahora van todo el año, trabajaban todo el año, y ahora van para poder irse de vacaciones a España a casa de mis abuelos. Todos los veranos íbamos a Granada, que es de donde, donde son mis padres, a, a ver a mis abuelos, porque en ese entonces no tenían cómo comunicarse como ahora, por video, por llamada. o sea, claro, había claro. teléfono, pero eran muy caras las llamadas, y um, entonces era primordial, era la prioridad ahorrar para las vacaciones en España, y las vacaciones iban a ser a España y no a otro lugar.
0: Mm, me imagino, me imagino, siempre yendo a España, ¿no? Siempre yendo, claro, a ver tus sí. abuelos. Todo. Eh, pero es
1: muy bonito, o sea, yo tengo muy uh -huh. bonitos recuerdos de de, esa, de esos viajes porque eran viajes largos en carro, íbamos en carro, tengo, dos, tengo una hermana y un hermano, y el que le tocaba ir en el medio, <ríe> era <ríe> horrible, no tenía aire acondicionado el carro, en ese, en ese entonces mis padres tenían un carro que no tenía aire, entonces este, con la ventana abierta, y eran... Dos días y una noche de, de manejada, para, y mi padre era el que manejaba. Y no sé, no sé cómo se aventaba tanto tiempo.
0: Me imagino, me imagino.
1: Pero esos bonitos recuerdos, la uh
0: -huh. verdad. Y estudiaste también, ya conforme fue pasando el tiempo, tú estudiaste, eh, que yo sepa, fuiste licenciada en comunicación. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, estudié comunicación uh -huh. aquí en, en Bélgica. Y antes de eso, de estudiar comunicación, yo, no, yo siempre he querido ser actriz. Es mi sueño sí. ser actriz. Uh -huh. y, pero claro, creces y te das cuenta de que está, es un poco complicado, hay mucha competencia y necesitas pues, talento. Yo no sabía si tenía talento o no, pero además suerte, un poquito de suerte, ¿no? Y poder buscar tu suerte también. Entonces, como que ya fui pensando de que a lo mejor necesito algo más, más eh, estable, más eh, convencional, entonces por eso estudié comunicación. Es que tenemos lo, los estudiantes de comunicación tienen la fama de que estudian comunicación porque no saben que quieren estudiar. <ríe> y oh. es mi, era mi caso, no sabía que quería estudiar, quería, hacer, o sea, quería, hacer, quería actuar. Pero no sabía cómo podía llegar a actuar. Entonces dije, pues voy a estudiar comunicación, que es lo más cercano a la actuación, que no tenía nada que ver, pero bueno, es lo que yo pensaba.
0: Entiendo, entiendo. Entonces escogiste comunicación por como una, digamos, un, era abierto la, la, eh, lo sí. que estaba estudiando, entiendo. Sí. Entiendo. Entonces, eh, como fue pasando el tiempo, sé comunicación. Pero antes que yo sepa que fuiste a América Latina, que antes que fuiste a México, ¿cómo tú te imaginabas eh, México y América Latina? ¿Cómo te imaginabas especialmente México? Uh,
1: sí, porque yo no, desafortunadamente no conozco otro país de América Latina que no sea México, nada más he ido a México. Pero México me lo imaginaba um, en el 2007... Todavía antes de irme, porque la primera vez que fui a México fue en el 2007, me imaginaba que la gente caminaba en calle así como de, pie, de piedra, como Far West. ¿no? Entiendo,
0: de... sí, sí, caminos de piedra, sí. Sí, claro. que no
1: había asfalto y uh -huh. no me imaginaba, o sea, me imaginaba casitas chiquitas y claro, eh, lo típico, el hombre con el sombrero y, <ríe> y con el poncho. Así cosas típicas que ves, en la, que ves en las películas americanas, porque es lo curioso, lo que sabemos aquí de México eh, lo sabemos a través de películas de Estados Unidos. Gracias a Hollywood,
0: gracias sí. a Hollywood. Entonces,
1: sí. Entonces son puros estereotipos así que, que tenemos. Y, y, pero bueno, eh, yo después de mi... Como, como diría, del high school, de la preparatoria, fui a, fui a Inglaterra a estudiar inglés y ahí conocí a personas mexicanas y, y yo les platicaba de eso, oye, pero allá, no ¿cómo son tus calles? Y así, yo les decía que yo me lo imaginaba así, ¿no? Como polvoso y así, y ellos me, ya me dijeron, no, nada que ver, es, tenemos ciudades muy modernas y, y es verdad. Por lo menos la Ciudad de México es mucho más moderna que, que aquí, que es vieja. Así me lo imaginaba, pero bueno, me llevé una, una bonita sorpresa cuando fui a México.
0: Pero felizmente, como tú dices, estudiaste en Inglaterra y ahí conociste a, a amistades mexicanas, ¿no? Sí, sí. Una pregunta, ¿y qué estudiaste en Inglaterra? ¿O fue parte eh, del curso de Estudié juicio?
1: inglés. Estu iba en una escuela uh -huh. de inglés. Era inglés intensivo en Inglaterra en Londres
0: entiendo entiendo entonces aprendiste el inglés británico y sí. de ahí este fue, entiendo estudiaste inglés ahí entonces cómo así eh, fue la eh, cómo así te animaste a ir a México por qué cuál fue la causa de que tú vayas a México tal vez de vacaciones o un trabajo cómo fue cuéntanos
1: eh, yo desde desde pequeña pero desde la primaria Tenía algo que me llamaba mucho la atención México. Me, me llamaba muchísimo la atención. Tenía un libro de, de manualidades, para hacer manualidades, y había una piñata en ese libro que te enseñaban cómo hacer una piñata. Y a partir de ahí... Es cuando dije, ah, oh, una piñata, y, y les pregunté a mis padres, mi padre, mis padres me dijeron, pues yo creo que es mexicano, algo mexicano, porque mis padres no tienen ni idea tampoco, pero como lo han visto en las películas, así, pues, ha de ser mexicano. Y, y e hice una piñata, y, <ríe> y bueno, como que siempre me llamó la atención. Y de, después en Londres conocí a personas mexicanas y ahí me emocioné mucho. Dije, no, tengo... empecé a hablar de, de lo que yo sabía de México. Escuchaba, yo ya en la adolescencia escuchaba música mexicana y, y empezaba a ver películas mexicanas. Bueno, como que empecé a averiguar, a investigar claro, todo el tema de México claro. porque me llamaba mucho la atención. Entonces, tuve una amiga en, en Londres que me dijo: Pues vente a. Una amiga mexicana, vente a, a México, te invito a mi casa. Entonces. Yo después de Londres tenía que ir a, a, a los Países Bajos a estudiar neerlandés. Es que me, me dieron una beca después de la prepa, me dieron una beca para estudiar inglés y neerlandés en, 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 en los Países Bajos y en uh -huh. Inglaterra. Y tenía un mes entre Inglaterra y los Países Bajos. Tenía un mes de vacaciones. Entonces me fui a casa de mi amiga. Les rogué a mis padres para que me dejaran ir porque yo... Acaba de cumplir 18 años en ese momento. Ay, y yeah. y mi, mi, mi mamá me dijo, bueno, vas, pero tu papá va contigo. Y yo dije, nada, déjame ir sola. Y bueno, mi papá no se animó de todos modos. Entonces ya, yo no sé cómo mis padres me dejaron ir. Yo... Si tuviera una hija, no sé si la dejaría ir sola. <ríe> y pues, bueno, al final me dejaron ir, me llevaron al aeropuerto, llegué a casa de mi amiga, y, que, que vivía en Mérida, que es la primera ciudad que conocí de, de México, y, y fue muy bonito. Me recibieron, yo creo que mejor que a la reina. <ríe> y, wow. y, y ahí es cuando... Yo ya tenía mucho interés en México, tenía mucha me, me, me apasionaba, pero a partir de ahí, todo, todo lo que hacía en mi vida era con el objetivo de, de regresar a México. Veía la forma de cómo hacer para regresar a México. Y esa fue la primera vez que, que fui a México. <risa>
0: Mira qué bonita historia, o sé sea, que desde ahí se te prendió la chispa, digamos, sí. se te prendió eh, esa energía por México. Sí, sí. esta vez te enamoraste. ¿Cómo, ¿Y cómo fue tu eh, visita a Mérida? Cuéntanos, porque Mérida es un lugar muy bonito, las playas, tiene muchos lugares bonitos. Cuéntanos.
1: Sí, pues increíble. Uh, mi, mi, mi amiga trabajaba y su familia trabajaba también, entonces uh, en el día yo estaba sola y lo que me impactó era la gente. Me veía sola, caminar por la calle sola, y la gente me venía a hablar. Yo, claro, eh, como que al principio me asustaba un poco porque mis padres me dijeron, ten mucho cuidado, mi amiga también me decía, ten cuidado cuando vas tú sola por la calle y así. Pero por otro lado, no al, al, al principio sentía ¿por qué me, me paran, no? Pero... Sentía que la, la vibra no era mala para nada. La gente estaba... Sentía como que tenían curiosidad porque era... Ahora a lo mejor están más acostumbrados a ver gente extranjera, ¿no? Claro. Pero a lo mejor en ese entonces no tanto. No era tan común y yo era muy joven y entonces como que llamaba mucho la atención y, y la gente tenía curiosidad por saber qué hacía ahí, quién, quién era. Y, y eso es lo, que, lo primero, lo primerito de lo que me me impactó de México, pues fue la gente. Es, es lo, que, lo que hizo que regresara a México, es ¿eh? la gente mexicana. Y, y claro, después del trabajo de, de mi amiga y de su familia, íbamos a la playa a tomar algo. Entonces sentí como que ahí trabajas, pero a la misma vez se siente como que estás de vacaciones. Porque, <risa> sí, porque tienes mucha diversión eh, al, al ladito de tu casa y no sé, eso es lo que me, me gustó, esa, claro. ese, el modo de vida y la, la tranquilidad.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto, ese, ese balance que hay, ¿no? Entre sí. trabajar y también poder sí. descansar bien. Sí, claro. Y disfrutarlo, claro. Uh
1: -huh. Exactamente, uh -huh. eso es lo que me, me llamó la atención. Uh -huh. Luego, pues... Eh, bueno, después, cuando regresé a Mérida, porque hice unas prácticas. Cuando te digo que toda mi vida luego fue ver cómo regresar a México, claro. también elegí la carrera de comunicación uh -huh. en esa universidad, porque sabía que en el tercer año, que es el último año, eh, puedes hacer unas prácticas en el extranjero. Y yo, de, yo dije, mis prácticas las voy a hacer en México. Entonces, bu busqué unas prácticas en Mérida, conseguí unas prácticas ahí y me fui ahí uh, y ahí yo ya trabajaba ahí en mis prácticas. Y ya me pude dar cuenta de que sí, que tomaba la combi para ir a, a mis prácticas en la mañana y luego en la tarde regresaba en, en combi y, y te digo eso porque la, la pregunta que me, has, que me has hecho me ha despertado como muchos recuerdos, ¿no? De gente que, con la que me he topado en la combi que me que me platicaban y de dónde eres y, y veían mis, mis piernas que, que estaban llenas de, de pica, que me habían, me habían picado los mosquitos.
0: Claro. Entonces <risa> me
1: decía, mire, te han picado los, me paraban, o sea, en la comida decía, así me decían, te, te han picado los mosquitos, no, ponte esto, lo otro, ¿no? y no sé, son muy, estoy nostálgica de todos esos momentos de, de con la gente, con la gente de ahí.
0: Claro. Qué bonito, qué bonito, porque este, se te prendió la chispa, entonces buscaste la manera, retornaste y buscaste la manera de, de tomar un curso ¿no? en la universidad, un curso en la Universidad de Mérida, en la Universidad de Mérida, y de ahí también comenzaste a trabajar, ¿no? y ahí conocías, si es una vida diaria prácticamente, tomabas las combis, como tú dices, el transporte público, las combis son los, los chiquitos. Los ¿no?
1: vans, van, como van. van. claro,
0: Van pequeños, tomaste ahí comenzaste a hacer una vida, este, bueno, ya adulta, ¿no? Ahí, tú desde de tu adulta, eh, entonces comenzaste a trabajar, a hacer más amistades, ¿no? Sí. Y te fue, te involucraste más dentro de México, ¿no?
1: Sí, es lo que quería. Quería, porque la primera vez fue como vacaciones, pero yo quería, de hecho, yo quería vivir ya en México, entonces no quería ir de vacaciones, quería vivir a la mexicana, pues.
0: <risa> claro, 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 quería vivir de la mexicana eh. Bueno, cuéntame, entonces, ya cuando retornaste de nuevo, entonces te quedaste en la universidad, ¿cuáles fueron esos...? Bueno, ya viviendo se ven más choques culturales, ¿no? Ya viviendo te das cuenta, wow, esto sí. es un poquito más diferente, porque una cosa es visitar y otra cosa es quedarse y vivir en un país. Y sí. tú que viviste en Mérida, un lugar muy bello, por cierto, ¿cuáles fueron esos primeros choques culturales que tuviste y dijiste, wow, esto es así aquí, esto no es como allá...? Pues, las culturales que tuviste, cuéntanos.
1: Hay uno muy grande, pero es un tema muy delicado. Muy delicado que, que eh, el tema de las diferencias eh, sociales, el tema claro, económico, uh -huh, sí. es un, algo que me, me frustra mucho me, y me duele mucho porque um, me di cuenta de que mm, yo hubiera sido yo hubiera vivido en México, hubiera sido mexicana, y mis padres hubieran sido lo que son en Bélgica, lo hubieran sido en México, hubiéramos vivido una vida totalmente diferente. Aquí en Bélgica, la gente es más o menos, todos, todos más o menos iguales, más o menos, hay unas pequeñas variaciones. Claro. Pero en México, la, las diferencias sociales se notan mucho. Eh, mi mamá, eh, mi papá es obrero, mi papá trabaja en, bueno, trabajaba ahora es jubilado en la Coca-Cola de obrero. Entiendo. Mi mamá es mujer de la limpieza. Toda su vida ha limpiado casas, ahora limpia en un hospital. Yo, cuando estudiaba, siempre he limpiado, he trabajado de, 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 en la limpieza en hoteles, en el hospital también, en bancos, en oficinas, en casas también he limpiado. Y un día en México yo rentaba una habitación y la, la dueña de la casa uh, me dijo, oye, le voy a salir unos días, pero va a venir la chica que limpia la casa. Le puedes dar su, su, era su quincena, le puedes dar su quincena. Y me dio, pero bien poquito, bien poquito, poquito. Y yo a mí me dije, no, ¿se me da me dio muchísimo, much, muchísima vergüenza darle esa cantidad de dinero por la cantidad de horas que esa chica hacía, porque la casa donde yo rentaba la habitación, la dueña vivía al lado, entonces también iba a su casa es a limpiar. Bien. Y se la pasaba ahí, desde la mañana hasta la noche, desde lunes a sábado. Aquí en Bélgica trabajamos cinco, trabajamos cinco días, no seis. Y, y era bien poquito. Y, y me dice, además la dueña del, de la casa me dice, me debe el cambio. Y yo, no manches, no voy a poder pedirle el cambio. Entonces, eh, eso es lo que, ahí sí se sí me, me impresionó eso. Me, y sentí muy feo, muy feo.
0: Te entiendo. ¿Y qué más eh, choques culturales viste?
1: Um, bueno, en la actitud de los caballeros <ríe> que te abren la puerta del carro <ríe> para subirte, los hombres te abren la puerta del carro. <ríe> Eso es algo que... A, sé que hay, hay mujeres que, que, que se ofenden, ¿no? ¿Por qué me abres la puerta del carro? O sea, yo la puedo abrir sola, no sé. Pero a mí me gusta. A mí es algo que me ha <ríe> seducido. <ríe> Porque soy, soy, soy de cultura machista, hay que decirlo honestamente. Soy de cultura machista. Eh, soy por la equidad entre los hombres las mujeres, entre todos los seres humanos, uh -huh. pero pues mi cultura es machista. Y el hecho de que los hombres me abren la puerta del carro o eh, se, me, se me cae algo y ya directamente todos los hombres para recogerlo ¿no? O en el, en, el, en el camión, cuando tomaba el camión, los hombres me dejaban su asiento.
0: Ajá.
1: Eso es algo que me ha gustado. La verdad, me, ha
0: gustado.
1: <risa> <risa> me, me, me hace sentir especial. Luego, pues otras personas dirán, necesitas eso para hacerte sentir especial. Pues son detallitos así que que me, me, te no sé, me alegran.
0: Sí, sí, te alegran, claro, son detalles sí. que te... Otros, este, eh, tal vez cosas que te impactaron de la, de la ciudad, tal vez la infraestructura, también, tal vez, no sé, los lugares.
1: Eh, bueno, en la hablando de la Ciudad de México, porque es la ciudad donde yo estoy viviendo ahora, uh -huh. uh, es una ciudad muy difícil. Yo creo que incluso los que son de ahí y dicen es la relación que tenemos con la Ciudad de México es relación amor-odio porque es una ciudad muy pesada es muy difícil vivir en la Ciudad de México en cuanto a, a contaminación a, al tráfico que es el tráfico es, es choque cultural me desespera porque aquí si quiero ir aquí en Bélgica, si quiero ir a 15 kilómetros de mi casa, me va a tomar 15 minutos, así lo calculo, 15 kilómetros son 15 minutos más o menos. Si quieres ir a 15 kilómetros de tu casa en la Ciudad de México, te puede tomar dos horas. <ríe> y eso es, eso es angustiante. Uh, pero... Y también, eh, acerca del tráfico, el segundo piso de la Ciudad de México tiene un segundo piso, por eso mismo de que hay mucho tráfico por debajo, entonces, hacen un segundo piso que tienes que pagar para subirte a ese, a ese segundo piso. Y se supone que vas más, más rápido y descongestiona un poco el, el tráfico. Eso se me hizo muy, muy inteligente. <risa> y, y muy padre. Y bueno, y los ruidos. Que a mí me encantan los ruidos de la Ciudad de México. La, aquí es muy tranquilo. No hay casi ruido. El, la, el camión del de la chatarra que, que grita eh, se compran no sé sí, qué, lavadoras sí. no sé qué claro. la hay también aquí pero creo que es lo único que hay aquí allá está el de los tamales el panadero con el pan el panadero tiene su musiquita está la de los camotes que <risa> se escucha un chiflido así muy agudo y todos esos esos ruidos eh, al principio te quedas como que, ¿qué, qué, ¿qué pasó? No. Y después hasta me da gusto escucharlo, sobre todo cuando ya estoy en, Bélgico, en Bélgica, no sé, un mes, mes y medio y regreso a México, es como que, ah, ya estoy en México. Es algo que sí me gusta.
0: <risa> es como que te dan la bienvenida.
1: Sí, sí, exactamente. Me encanta eso.
0: <risa> bueno, tú ya, bueno, que desde 2007 que estás viniendo a México eh, ¿no? vas, vivienes a México ¿cuál es tu lugar favorito que digamos por ahora? porque yo sé que México es muy grande tiene lugares muy bellos pero ¿cuáles son los lugares favoritos que para ti te gustan? ¿cuáles son esos lugares? cuéntanos
1: eh, lugares específicos o ciudades o barrios
0: sí, pueden ser barrios pueden ser lugares, tus lugares preferidos tuyos, cuéntanos
1: Ay, es difícil, es que hay muchísimos <risa> Es muy difícil elegir, pero últimamente he conocido un poquito otros, otros lugares de México y me ha encantado, así que digas que me veo vivir ahí, uh, es Puebla, uh, porque, no sé, como soy una persona muy nostálgica siempre, me hizo pensar un poco a España, a las calles de, de Granada, eh, um, de hecho, en Puebla hay talavera, y es eh, la, la original, la típica, es de color azul y blanco, y en Granada tenemos ese mismo tipo de talavera, se parece muchísimo. Entonces, como soy una persona muy nostálgica, yo creo que Puebla me ha llamado mucho, muchísimo la atención. Um, luego, lugares los lugares donde voy mucho, en la Ciudad de México viviendo en la Ciudad de México, donde voy mucho, es a una plaza que se llama Plaza Satélite, es una plaza
0: es, no, la Entonces... es para
1: consumir, <ríe> aunque, aunque mucha gente, y yo incluso voy ahí nada más para pasear pero porque es muy agradable, es muy, es muy bonita la plaza, tiene un parque en el techo y es mi lugar favorito, de, que, de hecho no es la Ciudad de México, es el Estado de México, pero está justito al lado y, y está cerca de, de donde vivo, eh, vivo en, en en una colonia que se llama Azcapotzalco, y está justo al lado está, está el Estado de México, la calle enfrente es el Estado de México, de hecho, y ese es mi lugar favorito porque voy y me encanta, me encanta estar ahí. Estás buscando fotos, ¿verdad?, de Plaza Satélite.
0: <risa> eh, dijiste que te gusta la Plaza Satélite, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿y qué otros lugares de la, de la Ciudad de México te gustaron?
1: Uh, me gusta mucho eh, la Cuauhtémoc, que es otra, otra zona de, de la Ciudad de México, porque es muy... Uh, tiene mucha vida y al mismo tiempo es tranquilo. Mm -hmm. Y, y me, me gusta eso. Uh, me gusta mucho ir a ver la, el Ángel, que es una torre con un Ángel arriba. Claro. y y es una, una rotonda. Y me gusta mucho ir ahí porque antes de ir a México por primera vez, yo veía películas mexicanas y veía ese ángel y me llamaba mucho la atención. Y entonces ya estando en México y pudiendo ir por, a pasearme por Reforma, <ríe> eh, me encanta, me encanta ir y, y verlo nada más... Este,
0: este ángel también lo he visto en muchas películas ¿no? Sí, y... se
1: ve mucho, es muy emblemático de la Ciudad de México y, y me encanta aunque ya haya ido, porque como decía, vivo en Azcapotzalco el ángel no me queda cerca, cerca que digamos uh, uh -huh. y no tengo mucha, no tengo excusas como para ir ahí, uh -huh. pero a veces le digo a mi esposo, vamos, vamos a pasearnos ahí, porque me gusta claro. me gusta estar ahí Claro que lo haya visto miles de veces.
0: Claro, claro. Bueno, entonces, estás casada. Sí. Sí, estás casada con un mexicano.
1: Con un mexicano.
0: ¡Wow! Qué ¿y coincidencia. ¿cómo se, <risa> ¿y ¿Cómo se conocieron? Cuéntame. Uh,
1: bueno, nos conocimos en Bélgica porque él, para, para su trabajo, tiene que viajar mucho. Entonces. Uh -huh. Um, él estaba en, en Bélgica para cuestiones de trabajo y ya lo conocí ahí, en Bélgica, a través de dos amigos mexicanos que tenemos en común. Y, um, y ya, y lo vi y dije, este mexicano es para mí.
0: <risa> bueno, <risa> porque... entonces lo conocieron en Bélgica. Él estaba sí. de vacaciones o él trabajaba.
1: ¿cómo? Él estaba trabajando, ah. estaba trabajando. Y porque te digo, él viaja mucho para su trabajo. Claro. Entonces, uh, ahí lo conocí y yo, sinceramente, siempre, o sea, desde que he viajado a México, siempre he dicho, quiero un esposo mexicano. Era el criterio. Claro. <ríe> Entonces, pero no había encontrado todavía, con 28 años, que es cuando conocí a mi esposo, no había encontrado un esposo mexicano. Hasta que, hasta que él fue a Bélgica fue una coincidencia que
0: él trabajara en Bélgica y que nos conocimos. Qué bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad. Bueno, entonces están ustedes entre Bélgica y México, cierto.
1: Estamos viviendo en México, pero yo tengo la suerte, soy muy afortunada uh, de poder trabajar completamente de forma remota, a distancia. Y entonces, él como viaja también mucho para su trabajo, pues, eh, por ejemplo, él ahora está en, justamente en Nueva York uh, y va a estar un mes fuera. Dije, ah, oh, pues voy a aprovechar para ir a, a Bélgica a ver mi familia, que para mí es lo más difícil de, de claro. estar en méxico Es mi familia que está aquí. Uh -huh. Entonces, tengo la oportunidad de poder, de poder no tengo... Que decir, que pedir permiso al trabajo, pedir vacaciones. Tengo esa libertad de, de poder irme a Bélgica sin pedir vacaciones. Estoy aquí, puedo trabajar desde aquí.
0: Uh -huh. Yo sé que extrañas mucho a tu familia que está en Bélgica y por eso razón ahora estás de vacaciones ahí. ¿Qué más extrañas cuando estás en la Ciudad de México? ¿Qué más extrañas de Bélgica? Cuéntanos.
1: Uh, bueno, mi familia es número uno. Es la que extraño. Mis sobrinas. <ríe> que son como mis hijas que las extraño muchísimo aparte de eso de la familia uh, extraño la comodidad de poder caminar a todas partes porque aquí en, en mi casa vieja tengo estoy a 15 minutos andado, andando del centro y las aceras están hechas para que puedas caminar mucha distancia. Hay uh, pasos para peato peatonales. Lo que, no, lo que es un poco más complicado en la Ciudad de México, porque cuando intento caminar, ir de un punto A a un punto B, no es siempre, no, no es siempre posible, porque tengo que... que la, las aceras de repente hay y de repente no hay. <risa> o no hay para cruzar la calle. No hay, o tienes que subir un, como un puente que es para claro. personales pero a veces dan un poco de miedo o a veces tienes que irte hasta el fondo de la calle para subir el puente, para cruzar, para regresarte para tu, tu rumbo
0: claro, la facilidad ¿no? de, de, de...
1: Sí, aquí es, es mucho más fácil que, que en México eh, ir a, a lugares caminando Ah um... Es, eso es lo que, lo que extraño, poder, poder ir a, a, a caminar, <risa> que seguramente en algunos, algunos me imagino que en, que en colonias como la Roma o la Condesa, más, más céntricas, en Polanco y así, puedes caminar más, me imagino, pero yo donde vivo, en la Ciudad de México, no, no hay como, si sí quiero ir de mi casa, que ya lo hice, ya una vez fui de mi casa, a la Plaza Satélite justamente, y mmm, fue, fue una pesadilla.
0: <risa> wow.
1: una pesadilla, porque no sé, no hay esa cultura de, de dejar a pasar al, al, a la gente. Eh, aquí en los en los mm, pasos para peatonales, los coches se paran. Si no se paran, es que no te han visto. De verdad no te han visto. Pero ahí en, en México, no, y en la Ciudad de México, no te ven y hasta cuando hay un paso para peatonales no, no te dejan bueno a mí no, nunca me han dejado pasar
0: vamos a jugar el juego que le llamo el juego de los países en el cual te voy a nombrar eh, te voy a nombrar algunos países en el cual tú has estado y también unos países conocidos cualquier cosa que se te viene a la mente solamente dinos cualquier cosa que se te viene a la mente está bien está lista lista inglaterra
1: Uh, fish and Chips, <ríe> súper estereotipo.
0: <ríe> eh, vamos a ver. Um, un país que está bien muy, muy cerca a, a Bélgica, que también está muy cerca, es Alemania.
1: Alemania, mm, lo primero que me viene a la mente es que en, en Alemania... Stuttgart, porque es la segunda vez que he visto a mi esposo, lo conocí en Bélgica, después no lo vi en meses, lo vi un día, y después lo volví a ver en Stuttgart, en Alemania, y ahí nos hicimos novios.
0: Qué bonito, qué bonito, qué bonito que recuerdas los buenos momentos, sí. ¿no? Stuttgart te trae buenos recuerdos, entonces sí. qué bonito, de verdad. A ver, Holanda.
1: Holanda. Uh, it is...
0: Zermoy.
1: Zermoy y Kout van Ah, uh,
0: wow, Hablando. Porque muy creo que se dice hola, ¿no? En, en, en hola, o como, como especie de decir hola. ¿no? Hoy, hoy, hoy es muy, hoy. hoy. Claro.
1: Hoy. Uh -huh. eh, Moi, lo que he dicho es que es muy bonito, muy, sí. lindo. Uh -huh. uh, Holanda está, bueno, eh, hay un estamos en la frontera, ¿no? Aquí en Yeh, estamos a 20 claro. minutos de Holanda. Uh -huh. Me encanta ese país, sí. me encanta.
0: Muy bonito. El país, eh, se ha escuchado mucho ahora en las noticias. Rusia. Mm.
1: Uh, Pussy Riots. Pussy Riot. Pussy Riot. No, Pussy... No sí. me acuerdo cómo se... Grupo
0: musical, ¿no, ruso? Sí, sí.
1: También sí. Sí. Me, 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 me acuerdo de unas, este, unas chavas lesbianas que habían hecho un un video una canción all the things she said all the things she says running through my head running through my head no sé si si, si te suena
0: sí sí virtual sí sí. Pero... sí sí <risa> sí suena a ver otro país por ahí un país ahí lejos vamos a otro país Estados Unidos ah um, híjoles
1: es que lo que me vino a la mente es algo muy feo, pero... ¿Eso qué? me
0: tiene que ser todo lo que se te viene a la mente, ¿no? Es paz. algo
1: muy actual, es por eso, es porque justamente antes de, de hablar contigo estaba leyendo algo sobre el tema de, de la matanza en, la, uh
0: -huh. en las escuelas. Ok, eso se te viene atentado.
1: Sí, sí es que he estado en, en Estados Unidos hace menos de una en, en noviembre estuve ahí, octubre, noviembre. Uh -huh. Me encantó, me encantó muchísimo. Uh, pero desafortuna desafortunadamente ahora con las noticias es lo que me vino a la mente.
0: Entiendo. Otro país, vamos, eh, España.
1: Granada. Granada, <ríe> grana, la gente de Granada, es que la gente de Granada de Granada, les decimos le, cuando se refieren a Granada, dicen Granada. Y, y los de Granada dicen que tienen mucha mala leche. <risa> Pero he ido hace dos semanas y creo que la gente de Granada ha cambiado porque se me hicieron... Se me hizo muy simpática la gente ahí. Creo que han cambiado. <risa>
0: <risa> a ver, un país ahí un poquito lejano, vamos a ponerte. Lo primero que se te viene a la mente Brasil.
1: Brasil. Um... Lo primero que se me ven a la mente es el fútbol.
0: <risa> a ver, otro país para ti. México.
1: Uh, amor. <risa> amor, pasión, folklore, colores,
0: olores. <risa> wow, qué bonito. Y tu madre patria, Bélgica.
1: Uh, Bélgica, cambio, muchos cambios. <risa> ya Bélgica ya no es... Es, es, es muy diferente a lo, que, a lo que era cuando yo estudiaba aquí, por ejemplo, en la universidad. Muchos cambios.
0: Entiendo, entiendo. Ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas para ti. Eh, puedes responder sí o no, o si quieres hablar de ello, no hay ningún problema. A ver, la primera pregunta. ¿Bailas? Sí. ¿Cocinas? Sí. ¿Cocinas algo mexicano? Eh. Sí. <risas> wow, qué bueno. ¿Montañas o playa?
1: Playa.
0: ¿Color preferido? Verde. ¿Coleccionas algo?
1: Uh, no.
0: ¿Cuál es la mejor manera de viajar? ¿Barco, avión, tren o auto? Auto. Ah, ¿Tienes mascota?
1: No, me encantaría.
0: <risas> ¿Cuántos idiomas hablas? Ah,
1: uh, Español, Francés. No, no. Tres y medio. <risas>
0: <risas> Qué buena respuesta, tres y medio, tres y medio. <risas> <risas> tres y medio. Bueno, Conchis, me ha encantado, de verdad. Eh, definitivamente se nota de tu amor y pasión por México. Se nota eso, lo puedo ver, ¿no? Que hasta te has casado con un mexicano, imagínate.
1: Exactamente.
0: Pero antes de irnos a, a eso, tengo unas preguntas más para ti. Eh, tú ya vives en la Ciudad de México, lo sé. Tú ya vives en la Ciudad de México y ya has vivido en México por mucho tiempo y siempre te ha traído México, ¿no? Siempre te ha llamado la atención, como tú dices, muy temprano. Pero si no hubiese sido México... Si tú piensas que no hubieses ido a México, ¿a qué otro país tú hubieses vivido, tal vez, o hubieses sido la oportunidad?
1: España. Bueno, he tenido, tengo la oportunidad de vivir en España, podría vivir en España, creo. Y, y me gusta España como, como lugar para vivir, uh, pero, pero como es México, perdón, pues México, <ríe> México antes que España para vivir, uh, y, pues, Bélgica me gusta, pero para vivir, no. Porque Entiendo. Me, me, no sé, me, me gusta estar aquí, me gusta regresar, ver mi familia, pero después de un tiempo ya necesito necesito regresar a México.
0: Entiendo, y, y sé que tu familia está ahí y, y, y te llama, bueno, y México, tú tienes ya, bueno, vives en México, eh, cogiste México... ¿no? Por muchas o tal vez oportunidades también que hay en México, ¿no? muchas cosas que hay en México. Pues y... sí, nivel.
1: O sea, creo que puedes tener una buena calidad de vida aquí en Bélgica por el sistema social y económico. Pero. Preferí. He preferido sacrificar eso. Para vivir en México, que no sé qué tiene. qué tiene México que. Que, que, que puedes, puedes sacrificar ese, esa, esa um, comodidad uh, porque lo supera muchas otras cosas que tiene México.
0: Y tienes mucha razón, tienes mucha razón, como que México también te engancha y te enamora. Uh -huh. Muy sí. Tienes sí. mucha razón en eso. Y tal vez será esas... Eh... Pero aparte de eso, yo sé que tú eh, te enamora y te engancha México. Eh, pero tú pensaste antes, mi pregunta es, antes de tal vez mudarte a México, eh, tú pensaste salir de Bélgica sí o sí, o tal vez mudarte a España, o tú siempre pensaste quedarte en Bélgica.
1: No, yo de, realmente como mi sueño era ser actriz, que, que sigue un poquito, ¿eh? aunque bueno. Se puede,
0: claro que se puede
1: quién sabe, pero uh, cuando, cuando mi sueño estaba más, así, más, más potente, más sólido, eh, uh -huh. sí, más sólido. Um, yo eh, quería irme a Estados Unidos, era mi sueño, Estados Unidos, tenía una idea de Estados Unidos, eh, que las cheerleaders que es que veía muchas películas así de, de historias de amor entre el más chingón de la escuela que juega fútbol. El más
0: popular, claro.
1: Sí. <risa> y yo quería ser chillido. No, lo que realmente quería era actuar en una de esas películas. Entonces mi sueño era ir a, México, a Estados Unidos a ser actriz. Y... <tose> Pero cuando, entonces, cuando fui a estudiar, cuando, cuando tuve la beca para estudiar, podía ir a, a Estados Unidos a, a estudiar inglés, pero mis padres no me dejaron porque dijeron que era muy lejos y que si me pasaba algo era más fácil para ellos irme a buscar a, a Londres que a Estados Unidos. Por eso fui, fui a Londres, que al final me gustó mucho Inglaterra también. Pero yo, de más joven, me imaginaba viviendo, siendo actriz en Estados Unidos. Y, y ahora. Que conocí México, <ríe> pues ya no, <ríe> pues mi objetivo fue México, ya dejé de, de soñar con Estados Unidos.
0: Claro, claro, me imagino, no pero México de todas maneras es un país hermoso en el cual te enamora y después también sí. ves, no como tú dices, no tú ves la realidad también de Estados Unidos ¿no? y también lo ves en México dices, no, México tiene muchas cosas buenas porque hay muchos, como digo, retirados que se vienen a México, hay muchas sí. personas que se vienen a sí. México Sí. Y hay también el sueño, algunos también le dicen el sueño mexicano, también hay el sueño mexicano, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, claro, Más el piso. sueño mexicano, que no sé muy bien muy bien uh -huh. lo que es, porque es verdad que hay mucha gente, muchísima gente en, que, que, bueno, de, de, a nivel personal, toda la gente que conozco que ha ido a México se ha enamorado y han querido o quedarse o por lo menos regresarse. Pero en YouTube puedes ver muchos muchos YouTubers o en redes sociales que, que aman México y hacen, hacen canales de YouTube dedicados a eso, a su amor por, por México. Y pues yo creo que sí, que entonces que sí ha de existir un, un sueño mexicano. ¿Cuál es, qué es, ¿En qué consiste? No lo sé realmente. Tal,
0: ajá. Tal vez ese balance que tú dijiste, no que tú lo viste en Mérida, puede ser también.
1: Puede ser, puede sí. ser. Pero, pues, sí, o sea, yo creo que hay muchas oportunidades, muchas sí. oportunidades en México de, de hacer cosas dependiendo de, de, de tu sector, de lo que sabes hacer, de lo que puedes aportar, ¿no?
0: Es muy cierto, es muy cierto. Bueno, ¿cuáles son tus eh, redes sociales para que la gente te siga? Cuéntanos.
1: ah Tengo, en la que estoy más activa ahora es Instagram, que es conchismx en Facebook también eh, pongo lo mismo que en Instagram, que es ConchisMX. Y tengo un canal en YouTube que es ConchisMX, pero ya llevo unos meses, eh, como cinco meses, que, que no pongo nada porque estoy trabajando a tiempo completo. Y ya no me dio tiempo a hacer más videos, lamentablemente. Pero espero poder eh, regresar a, a YouTube porque extraño muchísimo hacer videos.
0: No, y estoy seguro que vas a seguir haciendo más videos. Yo estoy seguro que... Ojalá. Que... No pierdas esa chispa de, de actriz, porque eso seguro que te va a ir muy bien, de verdad. Estoy seguro no, no puede perder las esperanzas. ¿eh? Poco a poco, a veces cuando no nos esperamos...
1: Sí, yo, yo soy muy desesperada, esa es la cosa. Muy desesperada de que tengo que trabajar. No, no, no. Intento, he intentado, me he dedicado a YouTube, he intentado ser actriz. Pero no, no hay dinero. Entonces tengo que trabajar y me, des, me desespero muy rápidamente y, y agarro un trabajo.
0: no Sí, estoy seguro que vas a poder encontrarlo.
1: Sí, gracias.
0: Bueno, me ha encantado conversar contigo de verdad, Conchis. Pero antes de eso también, una preguntita más. Yo sé que vives mucho tiempo ahí en la Ciudad de México. Conoces México. Eh, conoces la gente de México. ¿Qué? Eh, y vives en la Ciudad de México, una ciudad, ¿no? una ciudad grande, con problemas, cositas. Si tú tuvieras una varita mágica, una varita mágica, ¿cuáles serían las dos cositas que cambiarías? O si tienes más de la Ciudad de México, donde tú vives.
1: Oh, pues sí, cambia, podría cambiar algo, pero digo, si lo cambio cambian muchas cosas también, de qué es lo que es la esencia de México. Pero bueno, en un mundo ideal, <ríe> uh, la, el, el nivel socioeconómico haría que fuera como en Bélgica. Me encantaría que fuera así, que pudiéramos ser, que pudiera ser más equitativo. Uh, y dos cosas. <ríe>
0: Sí, te falta una cosa. Te falta una cosa. Si quieres, si quieres más, no hay ni problema.
1: <risas> uh, que no hubiera... Es que, bueno, entonces iba a haber más. Temas delicados. Uh, que no hubieran niños en la calle. Que todos los niños de México puedan uh, tener que hacer su trabajo de niño, que es ir a la escuela. Uh, que, y que pudieran tener una buena educación. Uh, no, no digo que todo el mundo tiene que hacer estudios universitarios porque mmm, necesitamos gente con oficio y me, y me impresiona mucho la gente que, que, que tienen un oficio así, que saben hacer cosas de sus manos. Es, para mí es lo máximo. Pero me gustaría que los niños vayan a la escuela. <risa> que todos, no ver niños en la calle, niños eh, trabajando en vez de ir a la escuela. Eso es algo que cambiaría con mi con mi batuta mágica. <risas> eh, um, y bueno, el tema de los feminicidios, que no hubiera, que no existiera. En fin, que yo soy Libra y soy de la justicia, eh, es para mí muy, un tema muy importante y me, me afecta mucho. Uh, soy muy sensible a eso y, y eso okay. que que no hubiera violencia, que hubiera una justicia de verdad y esas cosas cambiaría.
0: Qué bonitos, qué bonitos deseos, de Un poco
1: ñoño -ño lo que estoy diciendo, ¿no? no Pero...
0: para, para, para nada, yo pienso que está muy, muy, son unos buenos, eh, unos buenos deseos con la varita. Espero bueno,
1: que... es lo que me... que a mí me... Uh -huh. me, me, me son cosas que me duelen eh, personalmente, entonces... Por eso lo digo, pero suena como paz en el mundo, ¿no? Amor
0: y paz. Bueno, pienso que todo el mundo busca la paz también. Sí, sí. ¿Y qué cosas eh, le agradecerías a México? ¿Qué cosas?
1: Uh, todo, porque de, 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 de recibirme siempre, porque... Obviamente la familia de mi esposo, mis amigos siempre me, me reciben muy bien, pero la gente que no conozco me recibe siempre muy bien también. Siempre me han tratado muy bien, entonces muchas gracias por ese trato que, que me han dado, que ha, es un trato que ha hecho que me enamore más, que me apasione más, que me interese más por México y su gente y, y que ha hecho que yo quisiera regresar y vivir ahí. Entonces eso le agradezco a la gente por su bondad y, y su actitud conmigo, de así cálida. Uh, eso es lo que le agradezco a México, de tratarme así como, como me trata. Cuando digo México, pues es la gente de
0: México. Claro. Sí, es hospitalidad, ¿no? Que tiene... Hospitalidad. Claro, muy hospitalidad.
1: bonita. Sí, es, es increíble. Yo no sé si ellos, los mexicanos, se dan cuenta, porque siempre han vivido así. Y claro, hay de todo. Hay mexicanos malos, obviamente, pero... En lo personal siempre me han tratado muy bien y es algo que no estamos acostumbrados en Bélgica porque tenemos una cultura tal vez un poco más fría, ni tan fría, pero, pero no, a lo mejor no recibimos un mexicano en Bélgica de la misma forma que un mexicano no se recibe a los belgas. Es que estoy diciendo eso pero no tiene mucho sentido porque sinceramente, y perdón si voy a ofender a alguien, no sé, pero me siento mexicana. <risa> no soy mexicana formalmente, no tengo pasaporte. Eh, todavía no puedo aplicar para, para la naturalización. Pero, pero ya, de hecho, por eso ya el rumbo de mis videos ha cambiado un poco y quiero que cambien un poco porque ya no tiene mucho sentido porque, porque ya me, me siento mexicana. Hablo, hablo mexicano, como mexicano, vivo mexicano. Uh, cuando vengo a Bélgica, hablo con mis amigos, les quiero decir unas cosas, les quiero sacar un no manches o les quiero decir, <risa> uh, no sé, eh, claro. alguna referencia cultural de México y no puedo. Y, y entonces digo, no manches, yo ya soy mexicana. Ya. <risa> y lo, lo digo así, así, lo pienso, así lo siento, ¿no?
0: No, sí, y, 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 y yo te creo totalmente. Eh, y también quiero recalcar algo, porque como una persona vive en otro lugar, y especialmente tú te fuiste joven y digamos que las, eh, tu adultez ¿no? Ni la, digamos tú fuiste muy joven ¿no? Lo, te dijiste que tenías como casi 18 años cumpliendo uh -huh. fuiste a Mérida joven y tuviste otra, vi, otra manera de cómo vi en otro lugar y te enamoraste y tu corazón se enamoró de esta cultura de este país tan bonito como es México te has enamorado de eso sí. entonces esa esencia tuya esa energía tuya se queda también en ti. Entonces, sí. eso hace también que tú te sientas. Una cosa es un papel que diga tú eres mexicana y otra cosa es cómo tú te sientes dentro de ti.
1: Sí, claro. Uh -huh. Claro, y yo en este momento me siento totalmente mexicana, aunque a veces eh, se, me, se nota cuando hablo mucho, por ejemplo, ahora hemos hablado mucho, he hecho algunos errores tal vez de, de pronunciación o de palabras, de, de, de gramática. Ajá. Uh -huh. Y eso es cuando, cuando la gente dice, tú no eres de aquí. Y eso me ofende mucho, me ofende mucho. <risas> porque ya te voy a decir, no, no soy mexicana, pero, pero sí me siento mexicana. <risas>
0: claro, claro, tu esencia, tu vida tu corazón si se siente eh, mexicano. bien y, y por como... otra
1: parte <risas> me siento me siento belga porque he nacido en Bélgica y he crecido aquí y, y tengo mi, mi background, ¿no? de, 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 que es belga. Claro. Claro. y siento mis or orígenes españoles también también están eh, es así <risa> <risa> soy así pero soy mexicana de elección de adopción porque creo que me han adoptado y y de esencia de <risa>
0: Claro, esa esencia, ¿no? Qué bonito, de verdad. Y qué bonito que, que no puedas compartir eso, de verdad. Y me ha agradado conversar contigo. Porque veo en ti esa energía que tienes, esa energía que dices, mira, no tengo los papeles aún, pero eh, lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer igual, porque igual lo vas a hacer, ¿no? Lo, entonces, y no importantes tanto los papeles, como vuelvo a repetir. Lo importante es la esencia tuya personal de cómo tú te sientas, ¿no? Una persona puede opinar, Diferir contigo, sí. Pero es como tú te sientas al final.
1: Sí, exactamente. Ojalá me acepten como mexicana.
0: Estoy seguro que sí. Algunos de ellos, puesto que te asustarán. Estoy seguro que la gran mayoría sí lo van a hacer. De verdad.
1: Ojalá.
0: No, sí, estoy seguro que sí. Eh, mi pregunta también va a esta. Ya para culminar, perdóname que te estés extendiendo tu tiempo.
1: Ah, no, encantada. Eh,
0: mi pregunta también va a... Tú, como extranjera que viniste a México, te has enamorado. ¿no? Eh, y hay muchas personas alrededor del mundo, muchas de estas personas alrededor del mundo que le han pasado. De repente un egipcio en México, de repente ni siquiera México, una, eh, un alemán de repente se va a vivir a, a Brasil no y se siente también cómodo en ese país. no eh, ¿Qué tus recomendaciones le darías a esas personas que recién van a inmigrar y a vivir a otro país, digamos. ¿Qué le recomendarías tú? Como tú me entiendes, tú conoces México, te has supido adaptar, has sabido adaptarte a México. ¿Qué recomendaciones le darías tú?
1: Uh, yo no sé si soy la mejor indicada, ¿no? Para dar recomendaciones, porque depende del contexto de cada quien, de por qué te vas también, por qué llegas a un país que no es tuyo eh, en mi caso que fue porque quería sí o sí quería irme a vivir a México no fue porque por razones de que tenía que huir
0: por, por guerra
1: o por por claro. trabajo así una situación así gacha no entonces si en, si es si tu caso es parecido al mío no porque vas porque te llama la atención un país y te y te quedas claro eh, yo digo un consejo que puede dar es este ser tolerante y tolerante y no frustrarse con esos cho choques culturales porque al fin y al cabo es es así y cada uno tiene una realidad diferente y las personas con las que hablas mm, son personas pero como tú pero no no han vivido lo mismo que tú tienen otra otra vida otros conceptos otra cultura y Mm, hay que ser tolerante frente a eso porque a lo mejor yo pienso como te digo, lo de las clases sociales que es claro. algo que me frustra pero al fin y al cabo pues se me sigue que encantando México y sigo aquí porque todas esas cosas hacen que es lo que es ese país que lo lindo del país eh, lo que es México.
0: Claro, lo que es esa esencia lo que es el país sí. el... Uh -huh. Entiendo. entonces eso, ser
1: tolerante Hacia eso y no, no desesperarse con, con esas cosas.
0: Bueno, qué bonitas palabras, qué bonitas palabras que nos, que nos has dicho, este Conchis, de verdad. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y me ha encantado conversar contigo y esperemos tenerte la próxima en el próximo programa, ¿no? Ah, gracias. Yo
1: Encantada. Es un programa que, uh -huh. que hace subir mi ego, porque hablo de mí nada más. Me encanta hablar de mí.
0: No te, no te olvides de nosotros cuando estés ahí en unas novelas mexicanas. Ah,
1: claro, claro. Eso eso no. Yo me voy a acordar siempre de toda la gente que me ha ayudado.
0: Bueno, muchas gracias a ti, este coche. Gracias. Gracias.